0: Criada há 20 anos, a Lei 7.716, barra 89, que classifica o racismo como crime inafiançável, punível com prisão de até 5 anos e multa, é pouco aplicada. Segundo especialistas, a maior parte dos casos de discriminação racial é enquadrada no artigo 140 do Código Penal como injúria, prevendo punição mais branda de 1 um a 6 meses de prisão e multa. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o episódio de hoje é sobre intolerância religiosa. E esse bate-papo cheio de axé é com a jornalista baiana Jamile Nobre. Ela é filha de Nanã, é bom me lê e há algum te Seja bem-vinda, Jamile Nobre, ao Vozes Podcast.
1: Obrigada, minha querida. Boa noite. Como você está? Obrigada pela oportunidade Tudo de poder bem. falar. Tudo bem, graças a Deus e aos nossos ancestrais.
0: É isso aí. Para começar, Jamile, você poderia explicar para a gente a definição de, das religiões de matrizes africanas, o que são, e, e o candomblé a definição do candomblé?
1: Bom, as religiões, as religiões de matrizes africanas cultuadas aqui no Brasil é, é o candomblé e a umbanda. Né? A umbanda, eles lidam com espíritos, e o candomblé é a força da natureza. Aí você tem outra vertente, que tem o culto egungum, que é pouco cultuado aqui aqui no Brasil, porque é um culto mais restrito. Então, se a gente adentrar nesse universo, a gente vai ficar aqui falando horas a fio então, o mais importante é entender que essas religiões cultuam seus ancestrais. Seja da parte de orixá, que cultua a força da natureza, cultua essa energia daqueles orixás que, que eram cultuados em outrora na África. O culto Egungun cultua os ancestrais, né, todos aqueles que já se foram, e Umbanda cultua todos esses espíritos, que espíritos né foram também ancestrais. Então, é uma magia só, com o mesmo ideal, que é cultuar essa força que que veio antes de, de
0: nós. Como surgiu o candomblé na sua vida?
1: ah nível candomblé na minha vida surgiu, eu acho que no ventre da minha mãe, porque eu nasci num terreiro de candomblé, praticamente. Porque quando eu tinha 15 dias de nascida, eu nasci aqui em Salvador e fui para a ilha de Itaparica, que era que é a terra natal da minha mãe, da, da, da minha família materna, na verdade, toda ela. E eu nasci muito lentinha, essa história eu não conto a, a quase ninguém, né? só os mais íntimos que sabem, mas eu vou fa falar aqui para vocês, porque eu acho que é uma história de resistência, de fé. Eu era muito muito pequenininha, nasci com vários problemas, e meu avô, já do candomblé... Ele acreditava que que eu ia ficar bem fazendo alguns alguns rituais no culto de Egum. Imagine, eu tenho 41 anos naquela época, tudo era muito difícil, né? Imagine você sair de um hospital com 15 dias de vida, acreditando a sua família que você ia mudar os rumos do destino e de fato aconteceu. Pela fé, pela pela força em Deus. O nosso pai maior. Eu voltei para a ilha, nos braços do meu pai, ainda doente, desenganada praticamente dos médicos, desenganada mesmo, na verdade. E no, no terreiro de Candomblé, na Ilha Itaparica, o Ilha Eabou, lá, eu renasci para uma nova vida. Então, eu nasci. Eu, muito cedo, eu, eu, eu entrei no Candomblé, porque minha família já era de dentro do Candomblé. E aí, com essa história linda que me trouxe de volta né a, a vida eu continuei lá e de lá nunca mais saí. Eu aprendi tudo que eu sei, eu agradeço a Deus, aos meus pais, aos meus avós, tudo que eu sei, tudo que eu sou, porque eu nasci e me criei dentro de uma cultura riquíssima, que é a minha religião.
0: Bacana. Os ensinamentos do candomblé vêm de uma tradição oral que é transmitida de geração para geração como você falou, né? Dos ensinamentos que você recebeu, quais você considera fundamental?
1: Sem dúvidas, o amor, a fé, a hierarquia e a vontade incansável de ajudar o próximo. Eu aprendi muito cedo no Candomblé que é, a gente não, no terreiro de Candomblé, a gente abre as portas para todo mundo. A gente não escolhe raça, a gente não escolhe é, é, sexualidade, a gente simplesmente se abre a porta. Quem chega na nossa casa é porque precisa de ajuda. Seja ela qual for, a gente dá, a gente faz, a gente resolve. Porque se uma pessoa bater em sua porta, nem que seja para pedir um copo de água, é porque ela está precisando. Então a gente precisa entender esse lado do outro. Eu aprendi isso dentro do candomblé. Eu aprendi... Essa coisa do ajudar, do acolher, do abraçar Dentro do candomblé Isso se chama amor Isso se chama comprometimento com a vida Porque a gente quando a gente pensa no outro Com um olhar Mais apurado A gente se coloca no lugar do outro E a gente passa a entender que as necessidades do outro Também são nossas muitas vezes Ou até mais ainda né? Então a gente Muito cedo eu aprendi isso E eu trouxe isso para minha vida Ensino isso também aos meus filhos.
0: Muito legal. Isso tem a ver também, eu acho, com a cultura africana, né? Está muito ligado aos povos africanos, né? Essa essa coisa de viver em comunidade, de, 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 de ajuda, de empatia, né? Você não acha?
1: Apesar de eu achar que a gente é muito independente hoje da África, a gente veio de lá, né? Foi uma, uma mãe que nos pariu. Então, certamente, está tudo ligado sim. E a gente aprende. Eu digo sempre que tem umas nomenclaturas na, na, nas religiões de matrizes africanas que eu, eu eu mudaria. Não sei lhe dizer quais agora, mas algumas. E eu acho que a gente está muito... muito A gente se desprendeu da África quando a gente cultuou aqui as nossas as nossas raízes aqui. Mas, claro, que viemos todos de lá, dessa grande mãe, a quem também eu sou muito grata. Então, tudo tem um pouco de. é um pouco misturado, sim, certamente.
0: É verdade. Dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre 2015 e 2017 houve uma denúncia de, de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Você costuma sofrer preconceito por conta de sua religião? De que maneira esse preconceito se apresenta na sua vida, Jamile?
1: Olha, eu já sofri e sofro e luto contra isso, incansavelmente, repito, pelos meus longos 41 anos. Mas eu tenho convicção, Nívia, de que o amor é o que falta no coração das pessoas. Porque você veja bem, o povo de Candomblé não anda, não bate nada contra a religião de ninguém, mas o povo de Candomblé ele não bate de porta, ele não sai batendo de porta em porta. Ele não prega alto nas ruas, nas vias públicas, né? Ele não impõe a sua a sua verdade como verdade absoluta, até porque a gente tem várias verdades, né? A gente aprende isso. É verdade. A gente aprende isso muito Eu sempre uso uma frasezinha que talvez muitas pessoas não entendam, mas eu faço questão de usar. Eu digo sempre assim, é até um pouco arrogante da minha parte, mas eu falo sempre, eu nasci no berço da ancestralidade afro-brasileira aqui na Bahia. Eu estou falando da minha família biológica, que também é a minha família de santo, a minha família de religião, a minha família dentro do candomblé. Então, quando eu digo isso, eu digo porque eu aprendi com os meus mais velhos que a gente precisa respeitar o espaço do outro, sempre, independentemente de qualquer coisa. Então, eu acho que as pessoas esqueceram do amor. Quando eu digo isso, eu quero dizer que quando você tem um ato de intolerância com o outro, você esqueceu que aquele outro é seu irmão em Deus, seu irmão em Cristo, como queiram dizer. Eu já sofri diversos tipos de intolerância. O meu filho, que tem 13 anos, meu mais velho, já sofreu. E a gente vive combatendo isso, mas eu combato isso com amor. Porque eu não, eu não preciso que você entenda que a minha religião é minha escolha. Eu preciso que você me respeite dentro daquilo que eu acredito. O que é que eu acredito? Que existe um limite entre, entre as pessoas e nesse, dentro desse limite tem que existir o um respeito, a bondade, a caridade. Então, Outro dia eu recebi uma ligação de uma senhora, ela é testemunha de Jeová, porque agora com essa pandemia eles estão fazendo ligações ao invés de bater de porta em porta. Né? E por acaso ela me ligou. Eu não
0: sabia, eu não sabia dessa. É,
1: eu também não, mas aí eu recebi, até eu, recebi, eu já recebi umas três ligações. Eles escolhem, até perguntei como era que funcionava, eles explicaram e tal. E aí ela disse para mim que queria falar de mim, que queria falar para mim sobre a morte. Aí eu perguntei para ela assim, se a senhora falar para mim, sobre a morte, eu posso falar para a senhora sobre a morte dentro da minha visão e que é a minha religião ela disse assim para mim pode aí eu falei então a senhora sabe amar porque a senhora sabe escutar o outro porque de repente é verdade de repente a senhora até me convence né a entender o seu ponto de vista ela fez e você é o meu isso para mim foi fantástico porque raramente eu vivenciei isso na minha vida e ela me falou os ensinamentos, o que ela os ensinamentos que ela, que ela aprendeu, que ela tem sobre a morte, e eu falei para ela sobre a minha visão dentro da minha religião. E ficamos horas conversando, e ela determinou dizendo assim para mim: "Jamile, muito obrigada por ter me ensinado o seu ponto de vista". Eu agradeci também, agora ela falou assim: "Eu continuo com o meu com o meu ponto de vista, respeitando o seu". Eu falei: "Isso também é amor". Eu repeti para ela: "Isso também é verdade". Isso também é saber amar. Então, eu já sofri diversos tipos de intolerância, também não dá para listar aqui, porque são, foram muitas, muitas coisas, coisas horríveis. Mas eu sigo firme com, a, com os pés de quem, de quem não desiste nunca. E, e tentando sempre ser tolerante, mostrando ao outro que ele precisa enxergar ao próximo, como Deus enxerga a todos nós. Assim fica bem mais fácil.
0: Como seres iguais. Exatamente. Né? Independente da, da nossa crença, Sim. da nossa cor. Né? Sim. Eu nunca ouvi falar de pessoas que invadiram ou quebraram alguma igreja evangélica aqui no Brasil. Você não acha que a intolerância religiosa tem raízes no racismo, já que o culto é uma tradição vinda de escravos?
1: Lógico. Certamente, não tenho dúvida disso. É um, é um, é um racismo... A gente fala muito hoje do racismo estrutural, né? que é aquele que você não percebe, aquele que é sutil, né? mas que é perver perverso também. Então, a gente fala muito nesse racismo. As pessoas falam nesse racismo, só que esse racismo já existe há muito tempo. As pessoas olham para mim e falam até que você é uma negra bonita. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Até que você, tem, você é uma negra dos traços finos. Isso é racismo estrutural. Né? então Total. Todo esse, esse, esse preconceito, toda essa, essa, essa desilusão, eu diria, porque é muito triste você entender que em pleno século XXI, que a gente vive tudo isso que a gente está vivendo né? por, por conta desse novo normal, a gente ainda tem esse tipo de coisa muito forte e muito enraizada. Certamente Todo tipo de intolerância está por trás dessa dessa conjuntura que é o racismo, tanto ele estrutural como institucional e todas as formas de racismo que você imaginar. A gente, Eu entendo plenamente que, para estarmos aqui hoje, os nossos ancestrais venceram muitos desafios, eles romperam barreiras, superaram os obstáculos mais temidos, como diz o meu filho, e chegaram até aqui para que a gente desse continuidade. Então, eu não tenho medo do racismo, eu, tenho, eu sinto tristeza, muita tristeza, mas eu não tenho medo. E tenho convicção de que toda essa problemática existe lá atrás, dos nossos, do, lá, bem lá naquela, naquela construção colonial, naquela construção que você sabe muito bem do que eu estou falando, e é, é, é preciso lutar, é preciso que a gente não entenda o dia 20 de novembro como apenas um dia. O dia 20 de novembro é muito mais do que um dia 20 de novembro no Brasil. a Sobretudo, é marcado pela morte de um cara que lutou bravamente pela igualdade, que foi zumbi dos palmares. Então, a gente precisa entender o 20 de novembro como luta contra todos os tipos de racismo, de preconceito, de intolerância... Não desistir. A gente não pode
0: desistir. É isso aí. Como militante na luta contra a intolerância religiosa e em articulação com povos de terreiro em diversas regiões do país, na sua perspectiva, existem lugares mais intolerantes ou você acha que essa situação é semelhante nas diversas regiões?
1: Não, isso aí está em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as regiões. E cada dia que passa, a gente descobre que as coisas estão ficando mais enraizadas. Né? Você está vendo aí na televisão, todo dia passa um, uma problemática diferente. Isso é em todo canto, isso não para, isso não muda de, de estado para estado. Eu acho que de, de estado para estado, só, a gente só tem um percentual maior ou menor de, de registros, talvez, né? Porque muita coisa não é registrada. As pessoas não sabem que hoje elas podem ligar, é para o discípene, as pessoas, não, muitas pessoas não sabem que pode chamar é, é, é a polícia na hora para poder denunciar o agressor, entendeu? Então é preciso que isso fique muito claro para as pessoas, para que a gente entenda que isso está em todo canto. Em todo canto.
0: É verdade, inclusive é, a pena, né, para o crime de racismo chega até é, é, cinco anos em reclusão, é né? Só que eu, eu vi uma matéria que que muitas pessoas terminam é, é, entrando na justiça como, como danos morais. E às vezes isso subnotifica é, é, os crimes de racismo que são denunciados. Isso, exatamente isso. Uma curiosidade. De acordo com dados sobre a religião do Censo de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Rio Grande do Sul tinha a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda e do Candomblé, um ponto quase cinco vezes o percentual da Bahia você sabia desse dado Jamile
1: eu posso esse dado especificamente não mas eu posso te dizer que por exemplo eu sempre digo para os meus amigos você sabia que no Rio de Janeiro tem mais candombléista do que na Bahia eles acham engraçado mas não é, sabe o que é que acontece eu acho que acho que aqui por meio das represárias que são muitas eu acho que as pessoas lá fora elas se, de, se, se entregam mais, se mostram mais. têm menos medo. Eu, esse é um ponto de vista meu. Eu não sei dos meus, dos, meus, dos meus amigos militantes, mas é um ponto de vista meu pessoal, sem estatística. É uma coisa que eu, que eu vejo a olho nu. É, vou até procurar ver isso de fato, mas eu sempre disse isso, desde meus, meus 25 anos, que eu digo que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais candomblexista do que na Bahia, declarado ao menos, né? Porque todo lugar que eu vou no Rio de Janeiro eu vejo as pessoas colocando, usando seu fio de conta, colocando sua roupa branca na sexta-feira. É uma coisa bem declarada, talvez por conta desse, desse, desse até do racismo estrutural, né, que a gente vê muito aqui na Bahia. Essa coisa da demonstração é, é, não exista muito, apesar de que a gente sabe que aqui tem muita gente do candomblé declarada, claro. Eu estou falando do meu ponto sim. de vista, dentro do que eu vejo, do que eu vejo nas, em algumas em algumas em algumas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não sei de estatística. Estou falando de, de do que eu vejo a olho nu, mas eu vou procurar saber disso direitinho, sim. Obrigada pela informação.
0: É... Pois é, as pessoas que estão de fora acham que na Bahia todo mundo só come comida uhum. baiana, vai para a praia todo dia uhum. e é adepto do candomblé, né, você tem essa, essa, esse estigma, né, e na verdade eu, eu também fiquei surpresa quando eu, eu vi esse dado, né, que na verdade existem mais pessoas, mais adeptos, né? pelo menos pelo último censo, no Rio Grande do Sul, Imagine, no Rio Grande do Sul, um lugar de imigrantes uhum. europeus, Sim. né? E aí, na Bahia, que tem mais de 50% da população negra, na verdade, não é o local onde tem mais adeptos do candomblé. E é interessante isso.
1: É verdade.
0: Muitos costumam chamar adeptos do candomblé de forma pejorativa de macumbeiros, associando o culto a, a rituais demoníacos e a, alguns costumam até chamar de magia negra. Você acredita que parte desse preconceito seja resultado da falta de informação? Que argumentos você atu, utiliza para desconstruir essas narrativas, Jamila?
1: A gente fala sempre que a nossa religião e de, é nem falar de fato a nossa religião é, é passada de pai para filho através da oralidade. Mas o que a gente aprende muito cedo sobretudo, que a gente já falou antes é o respeito. Começo dizendo para você que a gente, quando fala de magia negra, a gente já está usando um ato, uma frase extremamente pejorativa. Uma frase que não cabe no nosso vocabulário. Né? Isso é uma, é, uma, é uma denominação também perversa que vem lá dos tempos de outrora. Magia negra. Por que é que magia negra? Não é isso não existe. Não, não existe, não é racista, existe magia né? negra. Porque... Isso é racismo. Isso é uma frase racista. E macumbeira, eu tenho várias definições para macumbeira, eu adoro, primeiro que eu adoro que me chama de macumbeira, eu adoro, né? mas macumba, na verdade, é um instrumento musical, né? é um instrumento assim, de madeirinha musical, mas existem tantas denominações que a gente pode, pode falar, mas o que eu posso te dizer assim, é assim, eu desconstruo isso todos os dias, pedindo que as pessoas que não conhecem Vai conhecer, vai ler, vai, vai entender um pouco, porque hoje a gente tem várias literaturas dentro desse contexto religioso do candomblé, das religiões de matriz africana, entendeu? Antes de você julgar, você precisa primeiro entender o que você está falando e saber do que você está falando, para tá? depois você julgar ou não, né? ou até questionar alguém da religião então é essa desconstrução que eu faço todos os dias é preciso que você saiba, que você entenda porque eu, eu acredito sim que muita gente não tem essa informação eu acredito que muita coisa que acontece passa sim pelo, pelo desconhecido mas muita coisa é dentro daquilo que é magoar, machucar e fazer valer as, as, as dores do, do, do chicote infelizmente. Concordo.
0: Em 2017, nove terreiros foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, inclusive o terreiro que pertence à sua família, na ilha de Itapareica. Além da preservação física, o que essa iniciativa representou na prática para os povos de terreiro?
1: Essa iniciativa é a demonstração fiel de que os nossos ancestrais estão firmes de pé tomando conta de nós. É a demonstração de que a persistência é um caminho lindo de quem quer qualquer tipo de evolução. É a demonstração de que a nossa fé é inabalável. É a verdadeira demonstração de reconhecimento por tudo que fizeram os nossos antepassados. É a demonstração mais linda e mais rica de todos os pontos de vista do que é entender o que é o culto aos ancestrais e do que é e do que foi esse povo preto que luta, que construiu o Brasil, que construiu essa, essa resistência dentro de uma resiliência fantástica. E aí eu saúdo a todos os meus ancestrais em nome de tio Eduardo Daniel de Paula, que em outrora foi preso aos 90 anos de idade, ele e minha tia Margarida, que foi, foram, e meu tio foi o fundador do Iléabou lá, localizado na Ilha de Itaparica, o terreiro que tem mais de 200. Mais de, mas na verdade? O, a, a religião lá tem mais de 200 anos, mas o terreiro que foi tombado tem 80. 85. Então, eu posso dizer para você, quando o tio Eduardo foi preso, hoje, muitos anos depois, o tombamento é também a resposta a esse feito tenebroso, perverso, que fizeram com meu tio e com a minha tia, com mais de 90 anos, que saíram de lá da Ilha de Itaparica, em situações precárias, vieram para Salvador, algemados, presos, simplesmente porque cultuavam a sua religião. Então, essa, esse tombamento é a prova viva de que a justiça tardou, mas perfeita em nome do amor e da preservação de uma cultura riquíssima. Eu já me emociono quando eu falo disso, né?
0: Maravilha. Há 20 anos, uma Yalorixá de Salvador, conhecida como Mãe Gilda, faleceu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa de um grupo evangélico. Em homenagem a essa Yalorixá, a data de 21 de janeiro foi instituída como Dia Nacional da Intolerância Religiosa. Os povos de Santo têm tomado alguma iniciativa para se defender desse tipo de perseguição e violência dentro dos terreiros, Jamil?
1: Olha, a gente tem algumas instituições que, que em parceria com as, as militantes né, é, fazem sempre atos contra esse tipo de, de, de preconceito. A gente não para, como eu te falei, é constante a nossa luta. E a gente vem fazendo isso dentro do que é legal. né? É, a gente... Da queixa, presta queixa na delegacia e faz tudo que for legal. Mas, infelizmente, a gente ainda não é pautado totalmente por leis severas que, de, que, que desconstruam isso, né? Essa dor, esse, esse sofrimento todo. Tudo isso que, eles, que esse tipo de gente intolerante causa para pessoas como nós, de religiões de matriz africana. Mas a gente vem lutando para que isso seja... É visto, a ideia da política, por exemplo, é uma ideia persistente dentro das nossas cabeças, pensantes. A gente precisa de alguém lá que represente a gente no poder, seja mulher, seja homem, que crie projetos de lei para que isso seja combatido de maneira mais firme. Né? Mas a gente tem lutado, a gente tem, tem caminhado mas a caminhada não é fácil. A gente não desiste, não. A gente continua lutando e continua acreditando que o melhor está por vir.
0: E virá. Certamente. Certamente. De acordo com o balanço do Disque 100, canal para denúncias de violação de direitos humanos, entre 2015 e o primeiro semestre de 2019, foram registrados 2.722 casos de intolerância religiosa, uma média de 50 por mês. Isso sem contar os casos que foram subnotificados. Atualmente, Jamile, é, existem políticas públicas que fomentem ações para o combate da intolerância, além do Disque 100
1: Olha, Nívia, é, gostaríamos. Gostaríamos que existisse, por exemplo, uma criação de delegacias especializadas né, para esses crimes todos de racismo, intolerância, é, em todos os estados, a aplicação, de fato, dessa lei, né a Lei 10.639, que prevê as aulas obrigatórias na história de História e Cultura Afro-Brasileira na grade curricular da, da, dos, do, das escolas, de todas as escolas públicas, enfim. Poderia haver também o um mapeamento da violência contra as religiões, né? para que as pessoas que cometessem injúria racial intolerância e todo tipo de preconceito fossem indenizadas, mas infelizmente a gente vem caminhando infelizmente não tem, mas a gente vem caminhando para que essas coisas aconteçam e essa minha fala é justamente fazendo aí um chamamento para as autoridades para que de repente toque no coração de alguém é, é, porque é inadmissível que a gente viva, eu volto a falar em pleno século XXI com todas essas tormentas né, é, é, num país que é um país que deveria ser aberto a, a, a todo tipo de diálogo, assim, e, no entanto, o que a gente vê é todos os dias casos e mais casos de coisas absurdas, de uma sociedade perversa que insiste em dizer que o negro não deveria fazer parte dessa história quando, quando o negro constituiu, construiu a história do Brasil.
0: É verdade. Há casos de estudantes que sofrem tolerância nas escolas. Você acha que se a lei que você acabou de falar aí, a 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira fosse efetivada, essa realidade seria diferente?
1: Olha, Aníbal, posso falar para você que a gente precisa avançar muito na nossa luta para fazer com que o Brasil é, seja um país plural em todas as questões, sobretudo na questão cultural, racial e religiosa. Eu acho que essa, se essa lei fosse vigorada de fato, né, que é um pouquinho do que a gente conquistou até agora, as pessoas poderiam entender a importância de tudo isso e talvez a luta tomasse um rumo vitorioso. Porque a gente aprende na escola, a gente aprende com a educação também. Eu acredito muito que, se essa lei fosse colocada em prática, que as escolas começassem a ensinar a cultura, né? e essa, toda essa história do, do negro que veio para cá ser escravizado, que eu adoro falar isso, porque muita gente pensa que o negro veio escravo. Não, ele veio para cá para ser escravizado aqui, então, se eu, os alunos e os, os estudantes né, de nível fundamental e médio aprendessem um pouco da história... Eu, eu fiz uma, uma entrevista, eu dei uma entrevista recentemente é, para uns estudantes do, de, de uma instituição pública aqui da, da Bahia e eu falei para eles exatamente quando eu me descobri negra eu tinha 15 anos de idade. Quando eu me descobri que é porque eu comecei a entender o racismo e todo tipo de intolerância na escola. E ali mesmo eu comecei a construir uma nova visão. Eu saí daqui da ilha de Itapari, onde eu estou agora, por conta da pandemia, fui para Salvador. E lá em Salvador, eu estudei na escola particular. Uma escola famosa, que eu não vou citar o um nome, que eu nem vou fazer propaganda nessa escola. Na escola, o diretor da escola... Eu, até então eu não sabia qual era a, é, qual era o, o, o que ele qual era o pensamento dele em relação a todo tipo de, de injúria racial até porque eu nem sabia o que era injúria racial eu cheguei da, da ilha muito franzina boazinha todo mundo era bom todo mundo é amigo e aí quando eu cheguei lá eu primeiro o primeiro momento é, que eu a primeira dor que eu senti muito forte foi quando uma mãe de uma aluna me convidou nada contra as empregadas domésticas, porque elas são a salvação das mães que trabalham na rua, são mulheres aguerridas, que trabalham, que têm um trabalho como outro qualquer. Eu sou muito grata a toda essa classe. Mas ela me convidou para ser empregada doméstica na casa dela. Eu tinha apenas 15 anos de idade. E eu não entendi porque ela fez isso. Depois ela me disse... Não, porque eu vejo que você é preta e você estuda aqui na escola onde minha filha estuda, eu imagino que você seja bolsista.
0: Não acredito.
1: Acredite. Eu tinha 15 anos e eu falei: não, eu não sou bolsista. Eu, meu, o meu, os meus pais pagam aqui em integral como paga a sua filha. E eu, muito ousada, porque eu sempre fui muito atrevida, muito ousada, eu, eu sempre fui para o enfrentamento. Então, o racismo, quando ele quando ele era praticado comigo e a intolerância. As, eu, eu, as pessoas se assustavam porque eu não reagia cabisbaixa. Eu reagia brigando, discutindo, indo para o embate, para o enfrentamento. E eu disse para ela: não, mas o meu pai, os meus pais pagam aqui integral, igual a senhora paga para sua filha. Ela veja direitinho, porque às vezes os pais não contam para os filhos com vergonha. E eu cheguei em Gente! casa. Gente! É, e eu cheguei em casa e passei por isso. E falei com meu pai meu pai: meu pai muito também ousado, né, atrevido, e falou, brigou, xingou, e falou que não sujeia lá. Eu falei, não, meu pai, deixa que quem vai resolver isso sou eu. Muito ousada, porque eu tinha 15 anos de idade. E meu pai, como <risos> confiava muito em mim, ele foi e me levou lá. Eu fui para a escola, no outro dia, sozinha, como eu havia pedido para ele, não tinha celular na época, não tinha nada disso. Meu pai muito preocupado, porque eu tinha só 15 anos, ele foi e ficou na porta da escola, eu não sabia dessa famosa escola. E aí... Quando eu descobri, já tinha um movimento formado para que eu saísse da escola. Um abaixo-assinado que levaram até a direção do colégio. E eu cheguei lá...
0: Mentira! É
1: verdade. Eu cheguei lá e o, e o, e o, e o, e o colégio, o diretor me chamou. Quando eu cheguei na sala, eu pensando que era alguma coisa, eu falei, o que, foi que eu fiz de errado, professor? Pensou, ainda falava pessoa, que eu era bem tabarou aqui da ilha. Eu pensei, o professor foi o que eu fiz de errado? Ele falou assim... Eis aqui uma baixa assinada para que você saia da escola. Eu quero que você me diga três, três coisas das quais. Três coisas das quais. É, é, que você não deve sair da escola, e três. E três convencimentos, né? E três coisas. Por que, que eles estariam fazendo isso? Eu falei para ele, ó. Aí eu falei para ele, três coisas. Primeiro, porque meu pai paga como todos os pais aqui pagam. Segundo, que eu vim aqui para estudar com vontade de vencer, com gana de vencer, porque eu sei que essa escola é uma das melhores da Bahia. E terceiro, porque eu sou uma cidadã que tem o direito de ir e vir. Eu não estou entendendo porque eles estão fazendo isso comigo e já chorando, né? Aí ele falou assim... E três, porque vocês acham que eu estou fazendo isso? Eu falei assim, professor, eu imagino que eles sejam todos preconceituosos, eu não entendo... Eu não entendo porque a mãe da aluna ali me chamou para poder... Eu já toda chorosa falando aí. Falei, mas falei firme, né? Triste, mas firme. É. E aí ele virou para mim e falou assim, você falaria tudo isso que você falou para mim agora para eles todos ouvirem? Eu falei, falo. Na minha sala, ele fez na escola. Eu falei, eu falo. E aí eu fui. E ele armou lá um, um, um palanque lá, mentiroso, lá, me churuca. Eu subi no palanque e falei tudo, tudo isso. Com 15 anos... E aí eles criaram a parte, eu, diz, eu diria a parte não preconceituosa, criou logo um tal de um grêmio estudantil me colocaram como líder do grêmio e eu queria já mudar. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu achava que eu ia mudar o mundo. Eu achava que eu ia mudar os pensamentos desse povo todo, porque eu achava que eu ia para o jornalismo falar dessas injúrias raciais, né, dessa coisa toda. E não foi assim. Mas eu, pelo menos, tomei coragem para poder enfrentar mais ainda contra esses esse tipo de gente perversa, que eu repito, que eles são um sistema perverso. E aí, eu não saí da escola, eu não mudei o pensamento da mãe, da menina nem da menina, mas eu tive um monte de gente que ficou do meu lado e que entendeu um processo é, diferente dentro da vida de cada um, e isso para mim foi muito bacana. Poxa, mas depois desse desse processo todo, eu comecei a me descobrir uma mulher negra, uma mulher preta, e, e que eu tinha que lutar, e que eu tinha, então, desde os meus 15 anos de idade, que eu venho. Aí eu fiz a pasta assinada para poder é, é, colocar em professor de história, que a gente tinha um professor na época, um professor de história, que ele era o nome dele era Luiz. Eu nunca vou esquecer o nome desse professor, nem a fisionomia dele, não lembro do sobrenome. E ele foi também ele saiu da escola porque ele sofreu vários tipos de, de preconceito e ele não aguentou, não suportou. Teve uma depressão muito grande. E você tem uma ideia, eu fiz um, 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 um rebereçu tão grande que eu consegui fazer com que esse professor... Olhe bem, eu vim para a ilha e ele, por coincidência, ensinava na escola que eu estudei aqui na ilha e nessa escola em Salvador. E lá em Salvador ele sofreu todo tipo de, 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 de preconceito e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu vinha pra ilha, vim para a ilha de férias, eu descobri que uma aluna que morava na Argentina e que veio para ilha estudar, veio para a ilha morar com os pais e estudava nesse colégio que eu estudei, e aí ela fez uma passagem para tirar o professor do colégio, e aí eu fiz uma passagem para colocar o professor no colégio de volta. E aí, esse, esse abaixo-assinado que, que eu fiz, eu já moro em Salvador, imagine, mas eu conheci todo mundo aqui e tal. Aí eu já tinha 16 anos. Nesse abaixo-assinado que eu fiz, é... eu pedia, eu falava da, da, da questão racial e tal. Acredite, Nívia, isso foi parar na Câmara de Vereadores da Ilha de Itaparica, na gestão do, do prefeito Vicente Gonçalves da Silva. Eu nunca esqueci esse prefeito, e aí, eles me chamaram na Câmara depois para uma sessão especial. tal, Eles fizeram uma honraria ao professor. Eu chorava muito. Gente, Minha... mobilizou.
0: Aí eles estavam Mobilizei. Ali.
1: Eu já morando em Salvador. E aí passou... aconteceu que, que. Aí, por quê? que ele não saiu da escola pelo abaixo assinado, na escola aqui da ilha? Mas ele mesmo quis sair, porque ele já era um homem que, que não, não aguentava esse tipo de pressão, entendeu? Ele uhum. já era frágil, ele já tinha um histórico de fragilidade. E aí isso foi maravilhoso, porque isso marcou a minha vida, sabe? Eu fui chamada na, na, na cama, meu pai ficou muito assustado. Meu pai o que, que Jamília aprontou, não sei o quê. Aí ele falou, não, meu pai, falaram que é para ir lá, que é, que é uma surpresa. Aí eu me arrumei e fui, não sei o quê. E eu nunca vou esquecer esse episódio, eu tinha apenas 16
0: anos. Vejo muitas críticas aos ritos do candomblé, em especial as oferendas que na Bahia são chamadas de despacho esses ritos que são muito antigos têm sido questionados especialmente pela questão da matança de animal você poderia nos explicar sob o ponto de vista do candomblé essas práticas?
1: Então, Nivea, eu sempre falo que mais do que o culto dos orixás a gente está falando de uma religião né, que reúne um legado de preservação cultural e de uma história de luta e resistência infinitas a gente está falando de algo que, que, que a, a duras penas vem aí conquistando é, é, fiéis por ser uma religião de preservação linda, né? riquíssima assim no meu ponto de vista a gente não fala de, 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 de matança de despacho a gente fala de oferenda a gente fala de sacralização agora eu lhe pergunto com outra pergunta eu, eu, eu lhe respondo com outra pergunta Naquela época lá de Jesus Cristo, andava pelos montes, não se ofertavam as ovelhas? Sim. Por que, que o candomblé tem que ser visto como tudo que a gente faz, tudo que as religiões de matriz africana, tudo que o povo preto faz, nosso povo negro, não importa para mim essa denominação, nunca importou, tudo que a gente faz tem que ser visto como, como, como algo ruim? A gente pensa que a gente come carne de animal que são sacrificados de maneira brutal, né? Porque você imagine, é de uma maneira surreal, né? O abate de animal é, é bem é bem triste, viu? Porque eu já vi em alguns momentos no interior, porque eu sou uma menina também de interior, né? Uma menina, viu? Uma menina de 41 anos. <risos> então eu vou te, eu confesso para você que é muito triste. A gente come tudo quanto é quanto é quando é, quanto é tipo de, de, de frutas, legumes, verduras, e tudo isso não é vivo? Sim. A gente não mata para comer, porque a gente quando a gente arranca, eu fico sentida quando eu tiro, por exemplo, uma plantinha que eu tenho aqui na minha casa, chamada melissa. É ótima para fazer chá. E aí, eu quando eu arranco um pedaço, a árvore está tão bonita, não é árvore, são ramos. E quando eu tiro um pedaço, que, por exemplo, eu coloco na pia e esqueço de fazer o chá, eu fico doente porque eu sei que eu acabei tirando uma vida de fato, é. Mas os nossos animais, os animais que são sacralizados, que são ofertados aos nossos, aos nossos orixás, todos eles são escolhidos, eles são preparados para isso, e muitas vezes eles vão por livre e espontânea vontade, e isso dentro de um contexto ritualístico que nós temos na nossa religião. A gente canta para que ele se vá. A gente cobre os olhos. Eles não são maltratados, entendeu? Então, tudo isso tem que ver Entendi. esses contextos todos para que, antes de mais nada, saiba um pouquinho do que é, do, do, de como funcionam essas coisas para que a gente possa, então, poder falar com propriedade. Porque eu não sei se existe maneira linda de morrer, mas existe maneiras menos dolorosas. A gente vê aí todo dia, né? Eu volto e repito a tragédia que aconteceu com o João Alberto no Shopping, no, no Carrefour, né? no supermercado da rede Carrefour. Morreu brutalmente. Agora estão dizendo que ele era, ele era violento, que isso, que aquilo, querendo justificar o erro de assassinar uma pessoa, assassinar um negro, né, de maneira brutal. Nem animal merece morrer assim. Sobretudo, os animais da nossa religião, eles morrem. Eles fazem a passagem de maneira brilhante. Mas eu te, eu te confesso que as pessoas não entendem. E aí falam. que não entendem. E isso é uma problemática? É. Mas a gente tenta resolver? Tenta. Mas as pessoas não se interessam, porque simplesmente é mais fácil condenar o ritual do candomblé, das religiões de matriz africana, por ser uma religião também, em sua maioria de negros, do que fazer qualquer tipo de, de, de observatório em torno do que é fato e do que é fake, né digamos assim, já que está usando aí muito essa essa nomenclatura.
0: Sim. Bacana. É, aproveitando que a gente está falando aí dessas é, desses estereótipos, né? Vemos anúncios, por exemplo, de casas que devolvem marido em cinco dias, entre outras promessas mirabolantes, que terminam por distorcer os valores do candomblé. É, no candomblé, os rituais de magia podem ser direcionados tanto para o bem quanto para o mal, Jamile? Como isso é tratado pelos povos de santo que têm uma reputação a zelar esse tipo de propaganda, esse tipo de, de divulgação mal intencionada?
1: Olha, Anívia, eu sou muito é, taxativa no que eu vou dizer em relação a, esse, a, esse, a, esse, a essa questão. Eu acho que a maldade não está nas religiões, a maldade está no homem, no ser humano. Porque eu se eu sou uma pessoa que oculto meus valores étnicos, morais, ensino isso aos meus filhos, eu não vou em busca de fazer mal para ninguém em nenhuma religião. Não é isso, porque eu entendo que é uma coisa que não deve ser feita. Em qualquer circunstância, dentro da religião ou fora dela. Então, a gente já parte desse princípio. O outro ponto no qual eu sou muito taxativa também em dizer e enfática em dizer que todas as religiões têm as suas diversas vertentes, né? Por exemplo, eu vou eu vou citar uma coisa que não tem nada a ver com a minha religião, mas eu acho uma maldade, por exemplo, as testemunhas de Jeová deixarem o, o ente querido morrer para não receber o sangue na doação, né? Então, na minha religião existem coisas também é, é, que não são legais, eu digo legais do ponto de vista né, de ser bom, porque existem pessoas de diferentes tipos de corações e pensamentos. Agora, eu Nasci e me criei no berço da ancestralidade afro-brasileira. Eu posso lhe dizer com pureza da alma que eu, dentro da minha religião, eu busco entender o sentido da vida, eu busco entender o sentido do perdão, eu busco entender é, é, o processo entre amor e ódio, né? porque eu sou de carne e osso, e em algum momento eu senti esses dois sentimentos. Prefiro continuar sentindo sempre o amor, então, eu não busco esse tipo de, de coisas. Né? Esse tipo de anúncio, esse tipo de, de, de situação, você pode buscar realmente, você pode, se você com, começar a fazer o entendimento do que são as religiões de matriz africana, você vai ent entender e vai ver isso muito em lugares que não trabalham com a ética, com a moral, com o amor. Desculpa todos que estiverem me ouvindo que praticam esse tipo de, de ação. Né? não estou julgando estou dizendo que eu acho que não tem a moral e os valores praticados dentro da religião de matriz africana, no meu caso o candomblé o orixá e o que são as duas vertentes que eu participo né? em que eu estou inserida, digamos assim então é, é... eu entendo perfeitamente bem os desesperos dos seres humanos em relação a muitas situações né? perder marido é, é perder mulher, é perder emprego, mas a gente tem que entender que existe um caminho muito mais sábio do que buscar certos tipos de, 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 de resoluções, que é através do divino. Né? E o que é esse divino? O divino é tudo o que você acredita, que está em torno de você, lhe emanando energias positivas. Tem um Deus supremo? Tem. Tem as outras energias? Tem. Claro que tem. O que, é que a gente faz? Minha filha, o joelho no chão e pedindo com, com o coração aberto, chega lá em cima muito mais rápido e chega também nos quatro cantos desse mundo, cosmo, desse cosmo todo que está envolvendo a gente e faz com que as coisas aconteçam em tudo. E daí, talvez o anúncio né, de trás da pessoa amada em cinco dias, eu acho que eu, eu prefiro acreditar que a pessoa está fazendo isso acredita que a ligação dela com o Sagrado é bem intensa mas eu não faço não <risos>
0: Ai, ai. já aproveitando esse, esse, esse tema polêmico que a gente está falando aí outro ponto que, que, que eu vejo as pessoas discutindo muito quando estão falando de religião é que a magia pode interferir no livre-arbítrio e no destino das pessoas para as religiões cristãs, por exemplo, o destino deve ser intocável, seguindo incontestavelmente os desígnios de Deus já para o candomblé como fica essa questão?
1: a gente sabe que constantemente a gente precisa fazer escolhas, né? E as escolhas, Sim. elas não são neutras. E a forma com que vemos o mundo também não é neutra. Eu penso assim. Mas é com base na educação que recebemos pela religiosidade na qual estamos inseridas. No meu caso, no nosso caso, a gente está falando do candomblé. Por aquilo que acreditamos ser certo ou errado. Um ditado muito muito certo, que as pessoas falam muito, que é assim, faça é, por ti que eu lhe ajudarei, né? Por, que Deus disse, né? Na verdade, que está na Bíblia, eu não sei. Que Deus disse, faça por ti que eu lhe ajudarei. Então, baseado nisso, eu acredito e eu eu sigo minha vida entendendo que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Os sacerdotes, sacerdo, sacerdotisas que aqui estão, eles não têm o poder. Eles têm a sabedoria dada por Deus. né? E a gente tem o um livre-arbítrio de procurar o que a gente quer para nossas vidas. Mas a nossa religião entende que tudo só acontece se Deus permitir. Isso é fato. Então, a gente tem os orixás, os espíritos ancestrais, os encantados, mas tudo que a gente coloca na mesa, na hora do jogo, na hora do, do, do vamos ver o que é que faz, o que é que não faz, podemos fazer, a gente pode dar um empurrãozinho. Porque Deus mandou a gente fazer por nós que Ele nos ajuda. Então, esses anjos todos que estão aqui, entre nós, é para nos impulsionar de, alguma, de algum modo dentro daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ninguém está mudando o destino de ninguém. Quem vai resolver tudo é Deus. Entendi. A gente limpa do caminho que não está bom aos olhos da espiritualidade. Mas quem resolve o final de tudo é o nosso grande juiz. Deus Todo-Poderoso, Jeová, Messias, como queiram chamar, Olorum. Enfim, é Ele, o
0: Todo-Poderoso. Muito bom. As pessoas é, é, ligam é, os orixás aos santos da Igreja Católica. Né? Só que tem também uma polêmica em torno disso. Umas pessoas dizem que não tem nada a ver, outras pessoas dizem que tem. Por exemplo, Iansã é, e Santa Bárbara, né? É, é, isso realmente existe? Os, os, os orixás estão ligados a cada santo do, do, da Igreja Católica? Iansã
1: não é Santa Bárbara. Iansã é, Iansã, Santa Bárbara é Santa Bárbara. Essa é uma questão que eu venho batendo nessa tecla já há muitos anos. O que acontece é que nós, né, o nosso povo, os meus ancestrais, os nossos ancestrais, quando vieram para cá, né, que vieram porque já não estão mais aqui, eles não puderam fazer os seus cultos religiosos aqui, é, no caso, o candomblé. Chegaram aqui e deram de cara com o catolicismo que era muito forte. E aí, como forma de cultuar os seus orixás, eles atribuíram cada orixá aos santos da Igreja Católica para que fosse fácil né, o, o, o cultuar, já que naquela época o sofrimento e, e, e as represálias eram muitas diante do nosso povo e da nossa religião. Feito isso, Iansã ficou associada à Santa Bárbara, né? assim como Ogul ficou associado a Santo Antônio e etc. Nanã associada à Nossa Senhora de Santana, mas era uma maneira da gente se esconder. Mas eu digo para você, eu vou muito mais longe, a nossa religião é tão linda, a minha religião é tão linda, tão incrível, tão humana, né? tão sagrada, que até hoje a gente cultua os nossos orixais, hoje com liberdade de expressão, se é que eu posso dizer isso, né, porque a gente nem sabe até quando a gente vai poder é, é ir na rua e dizer eu sou de candomblé, porque as, as, a, cada coisa Contanto absurda... Contanto é verdade. É. Então, a gente, a gente entende, e a gente respeita, e a gente aceita, e a gente venera os santos da Igreja Católica de maneira tão linda quanto a gente venera e ama os nossos orixás, apesar de eu achar que hoje a gente deveria separar de uma vez por todas essas algumas ligações. Mas, parafraseando o meu avô, que era um grande homem, foi um sacerdote incrível do culto Gumbum, um homem de fibra, um homem como poucos eu conheci na minha vida inteira religiosa, ele dizia para mim assim, minha filha, a gente cultuou os nossos ancestrais, Santo Antônio é um ancestral, porque ele foi um homem, ele viveu, ele nasceu, viveu e morreu. Então, ele virou um espírito. Então, se ele é um espírito, ele é um ancestral. Então, a gente cultua Santo Antônio, sim. A gente cultua Ogum, sim. A gente cultua Santa Bárbara, sim. Agora, cada qual no seu cada qual. Santa Bárbara, Santa Bárbara, Iansã, né? E a gente fica assim porque a gente é de axé e a gente, quando é de axé, a gente quer mais axé e seja lá o que for, é sagrado, vem do alto, tá tudo lindo, desde que cada um respeite a sua posição
0: religiosa. É isso aí. Qual o significado de axé para o Candomblé?
1: Axé é tudo que é bom. Amém. Inxalá, é tudo que é bom, é tudo que é... É só na língua Yoruba, é axé, é bênção. É tudo que é bom, é, é saúde, é paz. A gente deseja e a gente recebe com um axé bem grande, um abraço fraterno, um sorriso dobrado. Axé, obrigada, axé. Muito axé para você.
0: Muito axé para você também. Axé. <risos> O que as pessoas não sabem, mas que deveriam saber sobre o candomblé? Acho que é muito, são muitas coisas, muitas coisas que eu. Eu imagino, eu mas assim, de, de importante assim, eu não sei. resumindo esse bate-papo da gente, assim. Eu
1: não sei tudo, eu não sei nada. Não sei absolutamente nada, mas eu posso lhe dizer da minha alma que o que as pessoas não sabem e deveriam saber do candomblé, por exemplo, é que o candomblé é uma religião extremamente acolhedora uma religião humana, uma religião limpa, linda, uma religião que não escolhe raça nem, nem, nem sexualidade, uma religião que abre as portas para todo mundo que precisa, uma religião de pai, irmãos, de verdade, uma religião que fez com que eu entendesse que o meu lugar nesse mundo
0: é, é muito maior do que eu imaginei um dia trabalhamos juntas e você me fez entender sobre o seu ponto de vista, a sua religião, mas eu acho que, e eu quis trazer nesse bate-papo algumas perguntas que eu ouço muitas pessoas questionarem, falarem de maneira pesada, preconceituosa, né, e eu acho que você tá certa, a gente tá aqui nesse mundo, é, se todos nós respeitássemos a vida do outro, o outro como ele é, com as suas escolhas, com as suas preferências, com a sua, com a sua religião, com a sua cor, eu acho que a gente teria um mundo muito melhor, né?
1: Certamente. As pessoas precisam entender que tudo começa com respeito. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa como como eu penso. Respeitar o próximo e depois amá-lo como a nós mesmo, isso aí é fantástico. Certamente... A vida fica muito mais leve. Não é fácil,
0: não é fácil, mas o
1: melhor caminho ainda é o amor. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Gostaria que você deixasse agora, aproveitando esse mês de debates intensos sobre consciência negra, uma mensagem para os ouvintes.
1: Ah, eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo que não desistam dos seus ideais, que acreditem sempre que uma nova porta, uma nova janela se abre. A gente não pode desistir, porque sempre existe uma luz e a gente só precisa acreditar e correr em busca do que a gente precisa para que lá na frente a gente tenha a certeza do dever cumprido dentro das nossas realizações. Estamos passando por um momento difícil, que é esse momento de pandemia, mas a gente não pode desistir nem desanimar. A gente precisa acreditar num dia melhor, num amanhecer melhor. E nessa força aí a gente vai longe acreditando em Deus, no, no meu caso, nos meus orixás, nos meus ancestrais, nessa gama toda energética que move o mundo, eu tenho certeza que é por aí, o caminho é esse, o caminho é acreditar e ter fé, e sempre, sempre, respeitando o próximo e com amor no coração. Um beijo grande para você.
0: Maravilha, obrigada. um beijo, obrigada pela sua obrigada participação. Obrigada
1: Fiquem com Deus todos.
0: Amém. Axé. Axé. Obrigada pela sua participação e espero que tenha gostado. Até a próxima.